0: Slate Podcast
1: Mon père est pied noir. Il est arrivé en France à 10 ans, mais l'Algérie constitue toute son enfance. Je lui ai demandé de me raconter ses années 52-62, ses années algériennes. Il a grandi dans un mélange de senteurs, celle des épices préférées de sa mère, celle des figuiers et des mandariniers, le fumé du poisson grillé, le parfum acre du cuir que travaillait mon grand-père qui était bourrelier et réparait les objets en peau ou en laine. Ces odeurs, je ne pourrais sans doute jamais les découvrir telles que lui, il les a connues. Orléansville où il est né a été détruite par un tremblement de terre en 1954 et il y a eu la guerre. J'ai demandé à mon père de plonger dans sa mémoire olfactive pour y puiser les souvenirs qui racontent ces années-là. Sa vie, de l'autre côté de la Méditerranée, les combats, puis, le départ vers la France qu'il ne connaissait pas et qui ne l'attendait pas. 52-62, mon enfance en Algérie, épisode 2, les odeurs.
0: Alors ça c'est le... Des... Enfin, je sais pas si c'est des vraies des perles, perles, des forces perles, de ma mère... Là, il y a les portefeuilles de mes parents, enfin, etc., etc., des, des papiers, enfin bon. Des choses un peu... Tout ça, voir d'arriver à ce, à ce petit étui à poudre qui fait quoi Les 8 7 cm sur 7, qui est en cuir, gris, avec une fermeture éclair qui permet de l'ouvrir. Et là, quand je vais dedans, je me souviens de toi, c'était il y a plus de dix ans, c'était la première fois que je réouvrais ce, ce, cet objet-là, et euh, il était encore plein de l'odeur de ma mère, là beaucoup moins, et donc je me souviens que ma mère l'avait en Algérie, ça veut dire que cet objet a accompagné ma mère en Algérie, puis il l'a accompagné après, alors je ne me souviens pas qu'elle ait mis beaucoup de poudre en France, mais en Algérie elle aimait bien ce matin, ouais ça sent, encore un petit peu. Et je m'étais effondré en larmes devant toi, parce que tout d'un coup, l'odeur m'avait avait fait retrouver ma mère. Et là, tout d'un coup, j'étais... Je sais pas, j'étais un bébé dans les bras de ma mère. Euh, un bébé un peu âgé, avec des cheveux blancs, mais bon, un bébé quand même. Hein. Vraiment, j'ai été surpris la première fois que je l'ai ouvert, c'était devant toi. Et, et je veux dire, le, le choc a été mais terrible, c'est comme un... Un instantané euh, de ma mère, quoi. J'étais euh, j'étais conscient, hein, je, je savais qu'elle était décédée depuis longtemps, etc. Je me souviens de l'odeur de l'eau de Cologne, de mon père. Mais tu vois, c'est des odeurs qui sont rattachées à des personnes. Parce qu'en fait, les autres odeurs, l'odeur de la cuisine, l'odeur des, des sardines grillées, l'odeur de, de tout ça, en fait, ça, ça paraît tellement naturel qu'on vit avec c'est quand on les a plus que tout d'un coup, on les cherche. Et c'est comme ça que je, je, je sais aujourd'hui, par le manque, que certaines odeurs ont été très fortes dans mon enfance. Et ces odeurs, effectivement, bah, c'est les odeurs de des figuiers. Un figuier, ça... Je veux dire, quand il y a un figuier, quelque part, je descends dans le sud de la France, ou tu sais je vais souvent en Tunisie, et j'y vais au pif, mais vraiment au nez, hop, et je le trouve. Euh, alors que mes copains qui sont nés en France, par exemple quand ils sont avec moi, ils sentent bien une odeur, mais, mais quoi Ça leur raconte rien. De même que les oranges, les mandarines et tout, pour moi c'est du bonheur. J'ai été élevé dans des odeurs populaires. Et donc je suis très heureux dans ces odeurs populaires. Quand je vais en banlieue sur un marché dit arabe ou africain, je m'y sens bien. J'y me sens comme chez moi, alors que certains, en fait, ils n'aperçoivent pas combien l'odorat leur dit « mais c'est pas chez vous, c'est pas chez vous, c'est pas chez vous », alors que l'odorat me dit « bah oui, t'es bien là, t'es avec, euh, avec, avec les gens qui t'ont aimé quand t'étais petit », c'est rassurant. C'est comme une, un onguent, une pommade avec laquelle on, on se frotte tous les jours.
1: Quand on remonte dans sa mémoire, on va vers le meilleur, le bon, la madeleine. Mon père a plus de mal à se souvenir des mauvaises odeurs.
0: Dans mon enfance, c'était quoi une mauvaise odeur Je n'en ai aucune mémoire. C'est vrai que j'aime l'odeur de la sueur. Je trouve que quand c'est trop propre, ça sent pas l'humain. Et j'aime l'odeur de l'humain. Alors, à une certaine dose, c'est insupportable, mais l'odeur du soin, de l'odeur des burnous qui sont donc en, en mouton et qui ont une certaine odeur. Oui, 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 ben bah oui, c'était l'odeur de mon père. Mon père était bourrelier donc euh, il portait sur lui aussi cette petite odeur acre Pour moi, elle était, cette odeur était identifiée à, à, bah, à l'amour, quoi. Je suis un gamin, dans les égouts, euh, on jouait un peu partout, c'est normal, c'était en guerre, donc euh, l'apprentissage des égouts, c'était aussi une façon d'apprendre à survivre. Hein.
1: Ça veut dire quoi, ça
0: ben on avait trouvé le moyen de, de de se balader dans les égouts dans les égouts de la ville, oui. Donc on avait au début on y allait avec des petites bougies, quoi. Puis il y a souvent des courants d'air et pouf, donc on se retrouvait un peu trop dans le noir. On remontait. Hein. Puis après on a récupéré des petites lampes électriques. On descendait euh, par l'échelle et on marchait le, le, le long des égouts, oui, parce qu'il y a les groupes, mais on peut quand même il y a un petit chemin sur le côté en béton. Et voilà, c'est pratique. Mon frère, qui était à l'autre bout de la ville, dans son lycée, euh, est rentré à euh, traverser la ville dans les égouts, oui. Pour rentrer, pour se protéger, pour pas être euh, raflé, assassiné, comme tu veux, quoi.
1: Ça, c'était un jour de guerre à Oran
0: Oui, oui, oui.
1: En quelle année, tu te souviens
0: 61, je dirais. 61, oui. Un jour où le lycée de mon frère a été complètement euh, encerclé sous menace, pour quelles raison je ne sais pas, mais il décide de rentrer chez nous Oh, nous habitions au bord de la mer de l'autre côté de la ville. Et quand il a senti qu'il ne pouvait pas traverser euh, les lignes de manifestation indépendantiste, euh, et donc il a ouvert une bouche d'égout, il est descendu par l'échelle, il a refermé bien sûr. Et puis, euh, il a suivi le courant de l'égout, parce que le courant allait plus ou moins à la mer. Donc il aurait dû être à la maison à 5h du soir, il est arrivé vers 11h30 minuit. Janvier 61
1: le référendum sur l'autodétermination des peuples recueille une très large majorité de oui en métropole et en Algérie. Mais quelques généraux français refusent ce résultat. En avril, ils organisent un putsch. Ce sera un échec. Les officiers rebelles rejoignent alors l'OAS, l'organisation armée secrète, responsable d'attentats, de destructions et de massacres. Après la signature des accords déviants, ce qui scelle l'indépendance en mars 62, l'OAS pratique une politique de terreur. Ces militants de l'Algérie française organisent des nuits bleues, blanches et rouges. Ces nuits-là, ils multiplient plastiquage et attentats. Une période qui marquera à jamais mon père.
0: Et donc on terrorise et la population musulmane, et la population, on va dire, européenne. Il faut vraiment que tout le monde fuit. C'est-à-dire tous ceux qui euh, se disent oh, « je reste bien », ont eu peur et sont partis. On leur faisait peur. Voilà, tu te réveillais le matin et puis poum, t'avais eu un attentat... Euh, Juste à côté, ou alors le magasin, l'épicerie avait explosé. Euh, en fait, ils avaient décidé de détruire le port d'Oran. D'ailleurs, ils l'ont détruit en partie en faisant tout sauter, les gazoducs, les réserves de pétrole. C'est pas tant l'odeur que j'en garde comme souvenir, parce que même si ça puait le gasoil et ça puait l'essence, mais c'était surtout les retombées atmosphériques. C'est-à-dire que nos vêtements étaient couverts de, de cambouis, quoi. Ça tombait comme ça, tu vois. Ça tombe du ciel. Les accords d'Evian ont commencé bien longtemps avant, mais si tu veux, en mars, il va y avoir 3-4 mois de transition entre le fait que l'Algérie est indépendante et l'Algérie va fêter son indépendance le 1er juillet. À la signature des accords, normalement, on devrait plus se battre en Algérie puisque la France accepte que l'Algérie soit indépendante. Il a commencé à y avoir des accords, par exemple, les instituteurs pouvaient rester en Algérie. On avait prévu comme ça une transition. La faculté les hôpitaux... Euh... Mais en fait, par la terreur, tout le monde s'est barré. C'est l'OS qui invente le slogan euh, « la valise ou le cercueil hein. », puisqu'après la bataille d'Alger, après l'avoir gagné, en fait, il y a eu une victoire dite « militaire » face au... à la Hélène, mais de toute façon, euh, c'était perdu, parce que même si on gagnait une bataille, ou deux, ou trois, il fallait tout le temps recommencer. Ce n'est pas, pas supportable d'avoir à, à se battre tout le temps... Il faut pas oublier aussi toutes les nations qui, qui revendiquaient le droit à l'indépendance des peuples. J'ai envie de te dire que légitimement, l'Algérie devait accéder à son indépendance. Maintenant, dans l'indépendance, euh, peut-être que des gens comme mes parents, etc., pouvaient y trouver leur place. À chaque fois qu'un pied noir disait oh, « moi je resterai bien », on lui disait « mais mon gars, si tu restes, on te tue ». Donc ceux qui disaient « on veut bien rester, nous » étaient menacés par l'OS. Mais aussi par le FLN, parce qu'ils étaient que des Blancs, ils étaient donc peut-être les victimes potentielles du terrorisme aveugle. Et à un moment donné, on n'en pouvait plus, quoi, d'être menacés de tous les côtés. C'est comme ça que tout le monde est parti. Tu penses bien que des petits vieux de 70 ans Ça leur était, mais, mais, mais c'était impensable. Ben, on les a fait partir. Par la suite, il euh, y en a plein qui ont cru pouvoir rester, qui sont partis. Alors nous, on est partis, on a laissé notre bagnole, hein, avec la clé, mais il y a des gens qui préféraient la brûler. Nous, on n'a pas pu. On aimait trop notre voiture.
1: Dans La guerre d'Algérie, le coup d'état des généraux, l'OAS, l'Exode, un documentaire de Peter Batty, Vitalis Cross, préfet de police à Alger à partir de 61, témoigne de la violence des derniers mois du conflit. Il dit qu'en mai 62, l'OAS donnait des 11-43 à des jeunes de 16 à 20 ans et leur disait, il faut tuer 10 musulmans, N'importe lesquels, là, dans la rue. L'ancien préfet explique. L'OAS désignait des cibles. Un jour, il fallait tuer tous les facteurs. Un autre, les femmes de ménage. Encore un autre, les pharmaciens. En six mois, de décembre à juin soixante-deux, l'OAS a perpétré quatre fois plus d'attentats que le FLN en six ans.
0: On était tellement paumés tous. Normalement, on aurait dû gueuler comme des putois. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous emmerdent, qui nous bousillent, nous fringuent mais c'est pareil pour mes copains arabes, ils disaient « Ah bah tant mieux, les, les frangawi, euh, ils font péter leur, leur propre trésor de guerre est le pétrole. » Alors qu'ils ne savaient pas que dans, dans 15 jours, ils allaient en être les propriétaires, mais c'est ça la folie d'une guerre.
1: Il y a beaucoup de gens euh, qui meurent dans ces moments-là
0: Non, généralement, il n'y avait pas beaucoup de victimes. Quand ils faisaient des plastiquages, ce n'était pas dans le but d'assassiner, c'était vraiment le but de détruire de la politique de la terre brûlée. Mais, mais des victimes, il y en avait, il y en avait. c'est-à-dire que quand euh, il y avait toujours des, des expéditions punitives dans, dans les deux sens. Hein. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que que Oran a été une ville sacrifiée dans les trois premiers jours de l'indépendance. Il y a eu plusieurs milliers de pieds noirs qui ont été assassinés dans les rues, oui. Au hasard Oui. C'est ça l'hystérie aussi. Alors que normalement, il y avait encore l'armée française hein, qui était là pour protéger, mais, mais on peut pas tout protéger, quoi. Euh... Et donc elle s'est retrouvée complètement dépassée. Euh, ah oui, oui, oui.
1: T'étais où, toi, à ce moment-là
0: À l'aérodrome. Les jours qu'on a passé, nous, à l'aérodrome la de la Cénia, à attendre un avion, Oran était à feu et à sang. Et on peut l'expliquer aujourd'hui en, en disant que, que l'OS à Oran était le plus virulent. C'est-à-dire qu'on a monté le degré de folie. Il faut être fou, quoi. cest dire pas raisonnable de tuer. Tous
1: ces morts à Oran, tu l'apprends comment
0: je t'apprendrai plus tard par l'histoire.
1: Les spécialistes ne sont pas toujours d'accord sur ce jour du 5 juillet 62. Dans la matinée, il y a des tirs, des lynchages d'Européens, ce qu'on appellera plus tard « pieds noirs ». Les forces françaises attendront plusieurs heures avant d'intervenir. Trois, exactement. Enlèvements et assassinats se poursuivront les jours suivants. Encore aujourd'hui, la bataille des chiffres attise haine et passion. Maurice Fèvre et Jean Monneret, tous deux historiens ont expliqué en 2006 que du 5 au 7 juillet 62, ils comptabilisaient 453 personnes enlevées. On ne connaît le sort que de 88 d'entre elles. Certaines sont mortes, d'autres ont été libérées.
0: Nous, on est rentrés deux heures avant l'indépendance dans l'aéroport. Le jour se levait. On est parti de nuit, à l'arrière de la camionnette de M. Rabolazan, notre voisin, et il nous a emmenés, donc planqués, hein. Parce que si on voyait une famille euh, avec des bagages dans une voiture, on risquait, encore une fois, de se faire enquiquiner. Et donc, il était tout seul à l'avant. Et donc, il nous a emmené à l'aéroport. Vous partez avec quoi Avec ce qu'on peut porter. Mon père a compris. Il est parti avec un lit de camp. Je me souviens, en ferraille, avec des ressources. alors Il a mis deux bretelles, il le portait dans le dos. Et Puis un sac dans chaque main. Mais il fallait aussi tenir la main des enfants, quelque part. Même s'ils ont 10 et 14 ans. Moi, je porte un sac en cuir, un cartable, dans lequel il y a des papiers de la famille. C'est à moi qu'on confie ça, je suis le plus petit. Ma mère a des baluchons, et mon frangin aussi. Parce que quand on parle de la valise ou le cercueil, on ne trouvait plus une valise, plus un sac à Oran. Donc il a fallu euh, que mes parents fabriquent leur propre sac. Voilà, on devait avoir, je ne sais pas moi, euh, un pantalon de rechange, une serviette de bain... Euh, une veste, un petit... voilà, une paire de chaussures de rechange, maximum. Hein.
1: Vous partez avec des souvenirs un peu, des photos
0: Il y a des papiers et puis quelques souvenirs, quelques photos, oui. Mais je te dis, ça rentre dans un sac de classe. Il hein. n'y a pas grand-chose. De toute façon, on n'a pas grand-chose. Hein.
1: C'était l'épisode 2 de 52-62, Mon enfance en Algérie, un podcast de Nina Pareja produit par Slate.fr. Retrouvez les autres épisodes sur Slate.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles pour nous soutenir et à le partager.